0: C'est dimanche, il est 7 heures, et j'ai prévu poursuivre l'écriture de mon livre. Je commence par écouter certains de mes enregistrements. Je savais simplement que c'était une femme qui était rigoureuse dans sa façon de faire de la radio et de la télévision. C'était une femme qui avait une, une, une élocution parfaite, qui avait une culture.
1: Elle aimait les beaux vêtements aussi. Elle était toujours bien aimée. La bouffe, puis faire un feu, faire des, des activités dans l'eau. Fait que oui, ça, c'était très... Et ma mère aimait beaucoup conduire. Et ma mère aimait beaucoup invectiver les gens sur leur... <rire> dit à son bureau, elle allait chercher de quoi, ou à s'apporter de quoi, mais... Là, j'ai entendu sa voix. Je me suis retournée, puis là, j'ai vu que c'était elle. Je, je savais avec sa voix. Mais maman, ça la dérangeait pas d'avoir à tout euh, épouser. Toute... Puis j'y reviens, elle a été pour moi
0: comme la Virgile de Dante. On a fait tout le trajet, on a discuté...
1: Euh, Et Mira avait un ghetto blaster, c'est elle qui l'a acheté, ça, c'est pas moi, que j'ai gardé. Soudain, je
0: suis découragée. Je ne sais pas comment j'ai pu, un jour, imaginer parvenir à raconter Miracré. Ça mettait des post-it qu'elle écrivait.
1: Alors... Chez Mira, il y a des livres, il y avait des impôts.
0: Mira, elle, elle s'assoyait vers 10-11 heures, elle avait un Pepsi, une cigarette, elle prenait un roman d'Agatha Christie. Puis...
1: Quand euh, elle, elle s'est achetée une voiture, Mira, moi j'avais la J'avais
0: dit imaginer qu'en récoltant autant de témoignages, il me suffirait de compiler les informations et de les retranscrire. Que l'histoire de cette femme surgirait de toutes ces informations récoltées.
1: Enfin, bref. <rires> Alors Ça, c'est mon premier contact que j'ai eu avec elle. Les bijoux! Le coiffeur! Euh, c'est embêtant, mais je, non, je ne me souviens pas ce qu'elle fumait.
0: Ce qui m'apparaît à ce moment-là, c'est qu'il sera impossible de rendre compte de la vie de Miracry de cette manière, en plaçant les uns à la suite des autres, les faire apporter. Cette perspective ne m'intéresse plus. Il lui manque un point de vue. Ce qui est le plus intéressant, c'est ce que trahissent les voix de celles et ceux qui témoignent. Ce sont les réponses à des questions que je n'ai pas posées, que je garde pour moi. Sans le savoir, parfois, ils y ont répondu. Si je veux continuer d'écrire sur elles, il me faut me rendre à cette évidence. Entreprendre de raconter miracles, c'est accepter d'emprunter à la fiction. Tout simplement parce que ce sera toujours mon ordre, mes mots, mes questions ce que mon attention aura retenu, ce que j'aurai choisi et interprété. Écrire sur la vie de Miracri signifie l'interroger, et ces questions, de même que les tentatives d'explication auxquelles elles vont donner lieu, seront toujours les miennes. Sans parfum. L'air du temps. Chantait son air du temps. C'est parfait un miracle Elle portait des chic.
1: Des chandails, des chemisiers. Elle était toujours madame. Tu il avait des affaires chics, là. On a mis de la, du roll. Mm. Et là, Mira et moi, on a dansé. <rire> love me tender, love me sweet.
0: Reste que pendant de longues semaines, je ne sais plus trop comment aborder ce travail. Je me demande pourquoi, moi, je me sens appelée par cette voix qui aimait Elvis Presley, les vêtements de luxe et les parfums de Nina Ricci. Moi qui n'aime pas particulièrement ni Elvis Presley, ni les manteaux de fourrure, ni les effluves de Nina Ricci. Qu'est-ce que je
1: cherche? Je le voyais au village, on m'a des jasettes. Alors, j'ai des photos d'elle ici. Je, je mais sans blague là, ma mère elle trippait pas ces desserts. Ou ses... Non, ma mère. Elle... C'était
0: des minuscules bureaux. C'est vraiment des cubicules là, comme c'est toujours. Puis il, son bureau était fait sur le long. Elle partageait ça. C'était
1: dimanche matin. Alors on avait un brunch. ça a commencé comme ça. On a parlé de cinéma, de musique. Oh, oui, mais c'est vrai que jouait euh, au Scrabble. J'aurais pas voulu euh, voir la toile que j'aurais mangé là. <rire> C'est en ayant tout ça en
0: tête que j'écoutais mes enregistrements ce dimanche matin-là. Autre chose m'est alors apparue très clairement. La miracle que je m'apprêtais à raconter ne pourrait satisfaire personne de celles et ceux que j'avais interrogés. Chacun avait sa version de Miracrie. Certaines interprétations différaient, se contredisaient. Les mémoires variaient. C'est fascinant ce que notre mémoire retient. Quels sont les instants de toute une vie que l'on collectionne? Qui, avec le temps, en étant reliés les uns aux autres, prennent la forme singulière d'un destin.
1: Pour la créativité, là,
0: travailler avec Mira il n'y avait rien de tel. Parce que c'était une femme d'abord brillante, cultivée. Quand elle entrait, c'était une reine qui rentrait. Et c'est sûr que tout le monde cédait sa place. Tout le monde se tassait puis laissait la place centrale à Mira, puis
1: elle aimait ça. Elle avait la crédibilité et la respectabilité. C
0: et moi, je m'apprêtais à ajouter à leur version de Mira la mienne. Autre chose m'a frappée dans les multiples portraits que l'on m'a fait de Mira. Un élément cette fois-ci récurrent. Une réponse presque identique chez chacune des personnes rencontrées. La réponse à cette question. Miracri se laissait-elle connaître?
1: Moi, j'ai toujours trouvé... Il y avait un, un, un certain... Euh, Peut-être un petit mystère en arrière de, de cette, de cette femme-là.
0: La réponse, chaque fois, débute par un silence et se termine par un soupir. Est-ce qu'il y a des choses que vous, vous auriez aimé savoir, connaître, de Miracri?
1: À quoi rêvait l'enfant qu'elle était? D'où vient cette langue, cette musicalité, cette façon de parler, de dire les choses. Je serais curieux de savoir d'où ça vient.
0: La seule possibilité pour que je continue d'écrire et de raconter la vie de Mira, c'était d'accepter de renoncer à raconter sa vie comme si une vérité allait s'en dégager, comme si sa vie pouvait s'exposer comme une vérité. Plutôt, ce que j'allais raconter, c'est comment j'avais essayé de faire son portrait un portrait qui ne serait jamais que mon portrait de Miracri, incomplet, fragmentaire et lacunaire. Il me faudrait aller au-delà de ce qui m'était confié, compléter, préciser, détailler et donc inventer, rêver. J'allais poursuivre Mira là où j'avais le sentiment qu'elle se cachait.
1: Euh, à la... Des relations humaines, euh, il y a la confiance dans la parole de, 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 de l'autre. Et c'est la première.
0: Un professeur de philosophie avec qui j'avais rendez-vous pour parler de Paul Ricoeur un soir de septembre à Montréal et à qui je racontais mon projet sur Mira, à qui je confiais cette impression d'une Mira se dissimulant, se tairant et ma volonté de la trouver précisément là où elle se dissimulait, m'a lancé.
1: Toi aussi, tu te caches en écrivant sur elle. Tu te caches derrière elle, derrière Mira.
0: J'y ai beaucoup repensé depuis. Je cherche encore ma place dans ce récit radiophonique. Et pourtant, c'est important la place d'une autrice dans un livre, par exemple. Ce point de vue-là est important. Car « je » est un autre. Si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa faute. Cela m'est évident. J'assiste à l'éclosion de ma pensée Je la regarde, je l'écoute Je lance un coup d'archet La symphonie fait son remuement Dans les profondeurs Où vient d'un bond Sur la scène? Rimbaud Ce soir-là, en rentrant chez moi Après cette rencontre J'ouvre l'un des carnets de Mira. Dans ses carnets, Mira notait des citations repérées dans différents livres. Yursenard, Bourdieu, Kafka, Voltaire, Sioran. Ça m'avait beaucoup marqué au départ parce que moi aussi j'ai cette habitude là de noter des extraits et des citations de livres dans des cahiers et surtout dans un carnet Clairefontaine, comme Mira. Dans son tout petit carnet noir, je tombe immédiatement sur cette citation du philosophe Michel Foucault. Dans la mesure où ma vie personnelle est sans intérêt, cela ne vaut pas la peine d'en faire un secret. Et pour la même raison, cela ne vaut pas la peine de la rendre publique. Je ne sais pas si cette phrase m'aide. Mais ce même soir, je reçois un courriel de Solange, l'amoureuse de Mira. Marie-Laurence, je salue votre intuition. Je viens de relire votre courriel traitant de votre attachement pour Mira. Vous aimez sa voix, ce qu'elle dit et ne dit pas. Belle jeunesse, vous avez bien perçu, bien senti l'importance du non-dit chez elle. J'espère que nos rencontres vous apporteront une clé de ce trait. Je réouvre la liste que Solange m'avait procurée au tout début de mon projet. Elle contient 33 noms. Les noms de celles et ceux que, selon elles, je devais rencontrer pour récolter des informations sur Mira. La liste comprend les coordonnées de la plupart de ces personnes. Elles ont reçu des courriels, des appels de moi. Il est tard. Je regarde la liste et je pense. Tous ces témoignages desquels m'affranchirent maintenant. Ces mots de Virginia Woolf me reviennent. Chacun de nous a son passé renfermé en lui, comme les pages d'un vieux livre qu'il connaît par cœur, mais dont ses amis pourront seulement lire le titre. Je ferme mon ordinateur. Je suis plongé dans le noir. C'est la nuit. Tout ce qui m'éclaire est cette voix.
1: Je vous propose d'allumer un feu dans la cheminée si ça n'est déjà fait. C'est un autre des exercices de philosophie quotidienne dont Roger et Paul Droit, semble-t-il, fait une spécialité. Cette simple mise en route d'une flambée dans la cheminée serait comme un très vieux rituel dont vous auriez perdu le sens. Quelques pièges à éviter vous sont également connus. Dites-vous toutefois que vous avez égaré la portée de ces gestes. Ce que veut dire allumer un feu, vous ne le savez plus du tout. Vous ignorez même pourquoi, depuis toujours, cela vous émeut, d'une curieuse façon, attirante et rassurante. Vous allez donc faire chaque geste comme toutes les autres fois, mais en regardant. Vous voilà d'abord à genoux ou accroupi pour préparer l'âtre, vérifier que la cendre est enlevée ou repoussée, que l'espace est suffisant, l'aération aisée. Les bûches ne doivent pas être trop grosses pour commencer et légèrement surélevées par des chenets de simples briques, voire à défaut par quelques morceaux de bois afin que l'air puisse circuler en dessous. Pour la même raison... Veillez euh, plutôt à ne pas coller votre bois contre le fond. Ménagez un espace un passage. Ajoutez du petit bois, fagots, brindilles, pour porfruits et légumes en quantité raisonnable. Découpez en lanières, épaisses, des stocks de vieux journaux, plutôt des quotidiens que des magazines qui brûlent moins bien, ou tordez quelques pages pour obtenir, comme des cordes de papier. N'obstruez pas l'espace, laissez des vides sous les bûches. Allumez quelques feuilles et placez cette petite torche juste au centre. Les minutes qui suivent sont les plus intéressantes. Tout d'abord, une réponse immédiate. Des crépitements, des flammèges vives, quelques bons claquements. Puis, les premiers sifflements de bois qui suintent. Et le papier une fois consumé, le temps du doute et de l'inquiétude Les flammes disparaissent, les braises sont presque inexistantes Une lourde fumée signale seul un possible espoir La fumée continue, elle est dense, assez grosse Le papier brûlé rougeoie encore un peu sur les bords, par franges Et puis s'éteint tout à fait la pensée vous vient que ce feu ne prendra jamais, qu'une erreur s'est glissée quelque part, bois humide, papier mal plié, trop tassé ou trop lâche. Tout semble comme d'habitude et cependant vous doutez, vous craignez, d'une manière absurde, injustifiée, non fondée, que l'opération ne rate. Vous ne savez pas vraiment si le rouge vous vient aux joues à cause de la chaleur ou bien de l'inquiétude. Vous soufflez sur quelques braises, trop maigres, sans succès. La fumée s'épaissit, le chuintement s'intensifie. Mais le feu ne prend toujours pas. Vous pensez qu'il va falloir ajouter du papier et recommencer l'opération. Vous doutez. De petites flammes vives, intenses, jaillissent soudain de la fumée qu'elles dissipent en un instant. Comme si le feu avait soudain explosé. Vous allez suivre à présent sa manière de mordre, sa façon de s'emparer du dessous des bûches, de leur lécher l'écorce, de les gaufrer de rouge. Tout va bien. Demandez-vous ce qui vous a tant inquiété tout à l'heure ce qui à présent vous rassure. Peut-être une mémoire toujours active des temps obscurs où perdre le feu était le seul enfer. Chaque flamme qui surgissait soudain signait la victoire magique sur la nuit, la faim, le froid, la mort. Fin de l'acte 2 Quelle ah, ils a